0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в
1: здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь поговорим о статусе тела человеческой природы и о тех перспективах, которые, наверное, неожиданно возникли сегодня в нашу эпоху. И, казалось бы, этот достаточно древний даже архаичный вопрос о соотношении души и тела и того что за человеческим телом числится вновь приобрел необычайную актуальность и может быть он даже в каком-то смысле становится испытанием для христианства и может быть даже для опыта веры вообще и и вот почему в принципе, понятно, что всякий опыт веры предполагает предпочтение духовного начала, предпочтение души и, так или иначе, превозмогание тела и телесного, и всего, что мы с этим связываем. Само наличие телесности... Может быть, объяснено по-разному, если мы отталкиваемся от приоритета духа. Может быть, объяснено, например, как пленение искры Божьей, то, что она оказалась в плену материи, отпав от полноты плеромой, куда, может быть, вернется. Или как катастрофу рождения, как это по-своему описывает и буддизм, и, да, собственно, и Хайдеггер в своей проблеме заброшенности как некую форму наказания. Вот это тяжелое непослушное тело свидетельство нашей изгнанности из рая и вечного отбывания первородного греха. То есть в любом случае тело есть некое испытание, скажем так, которое нужно преодолеть для души, чтобы спастись. И, ну, иногда, наверное, бывают передышки в преодолении, но все равно то, что апостол Павел называет жалом в плоть, все равно как бы проблема телесности она примерно такова и могло бы показаться, что все движения, все устремления, которые направлены к возмогании телесного и оттеснению его должны приветствоваться. Но вспомним диалог Федон, знаменитый диалог Платона, где Сократ, которому остается несколько часов до смерти, объясняет, почему душа не отсюда, и почему именно душа связана с истиной, а тело с заблуждением, и говорит, что... Но ведь он говорит своим собеседникам, Арксемаху и Кибету, смотрите, ведь и то чувственное познание, которое опосредовано телом, все время вводит нас в заблуждение в связи с нашими органами чувств, которые несовершенны, нашими ошибками и чем... Дальше мы удаляемся в сторону от тела, от самочувствия, от телесной опосредованности, тем ближе мы оказываемся к истине. А это значит, говорит Сократ, что душа и при жизни постоянно делает скидку на свою телесную воплощенность. Но бывает истина тогда, когда от этой телесной воплощенности удаляется. Если же она окончательно расстанется с телом, говорит Сократ, а ему через пару часов предстоит умереть, то... У нее исчезнет эта помеха и абуза, и тогда, соответственно, она окажется там, где родина души, среди эйдосов, в соответствии с греческими представлениями. И вот такой аргумент, который как бы направлен был на <coughs> бессмертие души, а другой аргумент, вернее, он уже четвертый по порядку, но для нас важный, состоит в том, что даже когда мы познаем что-либо, познаем истину, то, конечно же, мы оказываемся в ситуации, когда, например, эта истина касается чего-то воплощенного, например, законов движения планет или там, извержения вулканов какой-нибудь геологической активности. Все равно в какой-то момент, несмотря на то, что и планеты, и вулканы от нас крайне далеки, мы все-таки сосредотачиваемся в себе, как бы вглядываемся в душу, в сознание, и там обнаруживаем эти законы, как и вообще все истины. То есть, как бы, далеко не были, как бы далеки не были от нас в пространстве объекты, но законы их регулярности их движения в нас, в нашей душе. Значит, душа отделена и отдельно от тела. И даже истины, касающиеся нас самих, тоже там. То есть фактически э, речь идет о том, что э, тело как пребывание да, – это всего лишь некий пункт испытательный. И припоминание представляет собой анамнезис, то есть э, всякое познание анамнезис это воспоминание о том что всегда знала душа но забыла в момент рождения в момент этой катастрофы э, пленения материи и наша задача в том чтобы из этого пленения выйти и стало быть и христи... такова эллинская психия душа но и греческая душа но и христианская то есть то, что Августин говорит, душа по природе своей христианка, проходит примерно сходный путь, некоторое время отбыв, отмучившись, возвращается туда, где есть жизнь вечная и спасение. И вот, когда перед нами задан такой <coughs> вектор, то нам кажется, что всякая победа над природой над э, законами естества, всякое превозмогание естества и есть задача души и духа, и стало быть, э, чем дальше мы от пленения естеством, тем ближе мы к спасению и истине. Однако, как раз этот вопрос все время вводит э, нас в некоторое недоумение, относительно того, что же действительно происходит с телом. Как говорит Августин, «Если тела угодны тебе, хвали за них Бога и обрати любовь свою к их мастеру, чтобы в угодном тебе не стал бы ты сам неугоден». Тела угодны, они нужны, может быть, не совсем понятно для чего, ведь не только для грехов, страстей, может быть, собственно, тела предохраняют нас от чего-то худшего. Оно так и есть с точки зрения, ну, скажем, метафизики типа Керкегоровской, потому что тело, выступает, тело и телесность выступают всегда как некий амортизатор и замедлитель. С телом нужно... С ним нелегко обращаться, оно не следует за мгновением воли. С ним нужно договариваться, особенно со своим собственным. От него приходится зависеть. Но за счет этого все наши мгновенные решения и побуждения получают шанс устояться, оформиться. И мы не следуем за первыми попавшимися порывами души, то есть этот великий замедлитель, спасает нас от каких-то форм безумия, от мгновенного срабатывания идей фикс. И может быть, если бы не этот замедлитель тела, неизвестно, что осталось бы от нас. Если бы, предположим, наши духовные позывы не встречали бы никакого сопротивления. Только на первый взгляд мы были бы сразу счастливы и спасены. Ничего подобного, а сколько великое множество безумных идей и идей фикс восторжествовало бы, если бы не приходилось э, спрашивать разрешение у собственного тела. Всякая аскеза это все равно длинное превозмогание. То есть э, в этом смысле э, мы по-прежнему живем, потому что тело во всем его представительстве э, как бы, э, продолжает на первый взгляд оставаться сопротивлением к совершенству, сопротивлением, а может быть в действительности неким спасительным якорем, который ну, не дает нам оказаться в плену безумия, паранойи и шизофрении и прочих одержимостей, частичных одержимостей или тотальных одержимостей. Все они не всесильны, по крайней мере, потому, что сама телесность в наличии. Более того, человеческая телесность, она, <coughs> указывает, она не только присутствует в нашей органике, но вообще во всех параметрах воплощенности, это нужно иметь в виду. То есть, что тело есть прежде всего воплощенность, а это значит причастность и к определенным трансперсональным состояниям. То есть таким состоянием, которое записано не только в моем теле, но и, например, в телесности моих близких, любимых, или э, в телесности, например, моего народа. Да. То есть это совокупность расширений, которая э, выходит далеко за пределы отдельного, индивидуального, ограниченного тела. И воплощенность, совокупная воплощенность указывает, на то, насколько мы задействованы и в других формах, форматах присутствия, в истории, например, в ритуале, в традиции, даже в слишком человеческом, даже в том, чем занимаются добрые самаритяне, и даже не очень добрые. То есть все это, весь этот круг слишком человеческого, который на первый взгляд представляется препятствием и тем, что необходимо превозмочь, может быть, в действительности это спасительный и спасательный круг, который, реализуя достаточно разнородную воплощенность, позволяет нам осуществить полноту жизни, избегая гибельной спешки, мелькания. И похоже, что сама реализация души через... Того, кто возлюбил тела, и, и есть та полнота человеческой жизни, с которой вот действительно неизвестно, что делать, ибо по-прежнему острота этого вопроса не снимается. С одной стороны, преодолеть смертное, бренное и отказаться от нелепой идеи стяжания сокровищ в этом тленном и бренном мире – а с другой стороны, испытав слишком человеческое и то, что каждый испытать должен, мы не можем это сделать иначе, кроме как пройдя весь практический круг и ветхого Адама, и слишком человеческого, и всех тех перепятий воплощенности, которые, с которыми мы сталкиваемся. Особенно этот вопрос обостряется сегодня, когда, в общем-то, мы живем в эпоху торжества социальной инженерии, живем во времена, когда по-настоящему удалось оттеснить ветхого Адама с вокупными успехами науки, морали, генной инженерии и вообще как бы новых посторганических форм телесности как никогда раньше мы видим, что сегодня человечество расстается со своей воплощенностью и само слишком человеческое в какой-то мере становится маргинальным. Ну, самые элементарные вещи вроде бы и хорошо, что они маргинальны и мы от них избавляемся. Ну, какой-нибудь громкий смех на улицах, в публичных местах, Не знаю, сквернословие, флирт, вредные привычки, в конце концов. То есть все эти, казалось бы, неизбежные элементы слишком человеческого, с которыми тщетно боролись столетиями, что церковь, что просвещение, вдруг сегодня в какой-то момент действительно оказались вынесенными за скобки и в каком-то плане успешно побеждены. То есть э, все это можно определить в целом как процесс денатурации. Денатурация, выхода из-под власти природы, это ведь тоже своего рода отбрасывание наследия ветхого Адама. Вот мы покидаем те практики телесности. Да? Мы больше не... Не инвестируем себя в полноту этой телесности. мы э как бы уходим от напряжения страстей. Мы уходим от э плененности телом, вопрос только что взамен, Что является результатом этой денатурации, э -э результатом действительно последовательного, отжатия и отбрасывания наследия ветхого Адама. Если мы всмотримся, кто, вот оно, это новое человечество, успешно идущее по пути денатурации, то мы увидим, что это, в общем, как бы в каком-то смысле более духовные существа, но лишь в странном смысле, да? лишь, наверное, в смысле тех неожиданно воплощенных идей Фикс, которые от своего... Тело не зависит. Они, эти существа, да в значительной мере и мы с вами, как бы эм, больше, эм, наверное, не страдаем от мук бессознательного, поскольку само это бессознательное, сами эти пресловутые первичные травмы, фиксации, о которых столько написал Фрейд, становятся не столь актуальными в упрощенном мире, где, в общем-то, Простого, простое общение в дефиците, простое общение с соприкосновением телным. Э, точно так же все зашкаливающие э, формы экспрессии, включая то же, тот же мат, например, они точно так же выведены из активного употребления и реально стали маргинальными. То есть то, что еще буквально пару десятилетий назад было что, например, в русской литературе и кино, что в английской, и одновременно исчезло и там, и там. То есть вот эта денатурированная, отфильтрованная, дистиллированная телесность э, как бы больше не требует такого, такой глубины внутреннего буйства эмоций, порывок бессознательного. Вслед за этим, и даже одновременно с этим, даже опережающим образом, э, стру... э, редуцируется и другая воплощенность, воплощенность в истории, углубленность в нее, да? некоторое понимание того, э, а зачем воевали войны наши предки или их враги, а зачем они шли на какие-то лишения, зачем э, осваивали неведомые земли, куда их все влекло, то есть само это историческое прошлое э, с точки зрения, например, современного передового европейского человечества, с точки зрения художественных авангардов, это всего-навсего отягощение, нелепое отягощение, которое не дает нам э, жить здесь и сейчас, то есть жить вот в облегченном состоянии э, без... Э, того, чтобы отдавать должное иным кругам слишком человеческого и, слишком воплощ... и, и глубокой воплощенности. Мы видим, как на смену реальному проникновению в историю приходят виртуальные вылазки, вроде там, «Игры престолов». Потому что какая-то история все равно нужна, но пусть она будет не моя личная, можно выбрать какую угодно. Точно так же и другие формы обусловленности э, телесным и воплощенным там, э, отодвигаются на второй план. Да. Все от гендерной дифференциации до расовых форм воплощенности. В результате э, оказывается и получается, что, э, что вроде бы за последние 2-3 десятилетия и за последние десятилетия особенно э, успехи денатурации очевидны, и успехи, в общем-то, в, в преодолении Ветхого Адама, безусловны. Даже если мы посмотрим, меня всегда это удивляет, да, как если бы человеческие тела стали занимать меньше места, э, куда-то исчезло это. Соприкосновение тел в толпе, поскольку сам центр присутствия зачастую перенесен в электронное пространство, в пространство социальных сетей, то люди как бы пребывают там, а свои остаточные тела, которые оставлены здесь, стараются минимизировать. Ведь там, в этом электронном пространстве, замыслы, дружбы, там, поздравления и, и все прочее. А что же здесь? И в действительности, когда мы посмотрим в совокупности на все эти процессы, все эти процессы тотальной денатурации и э, выхода из-под из власти слишком человеческого, говорят нам о том, что, по идее, бы, по идее те, кто э, прежде, скажем, в средние века превозмогал свою телесность, должны этому радоваться. Правда, для этого приходилось совершать немалые аскетические усилия. Тело требовало своего. Оно э, никогда не, не поддавалось легко и сразу. И слишком человеческое всегда э, противостояло праведности, например, поскольку праведность руководствуется иными законами и побуждениями. А слишком человеческое, ну, тем, что есть. И вот вроде бы удалось это слишком человеческое победить, вроде бы удалось в значительной мере изгнать двойное дно, то есть новое человечество, похожее на гомункулусов, задуманное и потихонечку произрастающее, оно и вправду обладает денатурированным легким телом, которое может быть даже не обязательно для процесса размножения. Мы не знаем, как далеко все это зайдет, но очевидно, что для христианства наступило время переосмыслить эти аргументы. А так ли уж плох Ветхий Адам? А так ли уж э, вот это слишком человеческое, все это, что не раз, неизбежно связано с грехом? Действительно ли любой способ преодоления этой тяжелой обычной телесности есть путь к праведности? Или же, может быть, все-таки... Э, не все пути равноценны. Или, может быть, даже здесь, в этом неком всеобщем как бы, контексте и чрезвычайно актуальном на сегодняшний день вопросе, может оказаться, что большая часть этого ветхого наследия, того, что наше тело и история, и трансперсональные состояния стоило бы сохранить, потому что та альтернатива, которая приходит ему на смену, это некая альтернатива успешно выведенных социальной инженерии гомункулсов, каких-то картонных фигур, то есть каких-то э, вроде бы преодолевших телесную гравитацию людей, но приблизившихся ли спасению, действительно ли более духовных. И когда мы так говорим, мы понимаем, что в принципе, если возвращаться к диалогу Платона «Федон», в принципе, аргумент э, не точен. Да? Не точен аргумент относительно того, что мы ближе к истине тогда, когда мы сосредоточены на душе э, в самом процессе анамнезиса. Дело в том, что если мы даже предположим, что душа и вправду э, оказавшись здесь, будучи каким-то причинам, Изгнанный из своей духовной родины, или в соответствии с замыслом и, или эманацией, направленная в материю. То есть, даже если она и содержит в себе нечто вроде истин, их необходимой связи, но для того, чтобы истины эти стали известны в форме «я», стали известны мне, мне все равно необходимо задействовать, свое телесное, свое проживание. Душа должна быть предъявлена к проживанию. Либо она останется некой герметичной, не раскрывающейся, ничего нам не говорящей субстанцией. То есть вполне возможно, да, что такой исход будет. И в силу этого Сократ, кстати говоря, и отвергает предположение о том, что душа ⁇ это гармония. Нет, говорит он. Гармония. Бывают гармоничные состояния внутри души, но бывают эти загармоничные. Какая же душа гармонии, если в целом душа все время направлена против чувственности и тех прижизненных предъявлений тела. То есть она как бы всегда сталкивается с жалом в плоть. Душа все время превозмогает слишком человеческое. И, видимо, сам, сам этот процесс борьбы, превозмогания, сам этот процесс преодоления, э, если в него вдуматься, он требует сохранения плоти и требует того, что должно быть превозмогаемо. То есть, если взамен этого наследия путем непрерывной и все усиливающейся денатурации мы ослабим сопротивление плоти, то это не значит, что выиграет дух и душа. Искра, может быть, просто не возгорится, если нечего будет превозмогать. То есть в этом плане само слишком человеческое, само тело, которое возлюбил Господь сотворившую, оказывается ну, как бы пусковым механизмом своеобразным, без которого и сама душа не может быть предъявлена к проживанию и прожито, и ее состояние. Стало быть, и опыт плоти, как персональной нашей плоти, так и трансперсональной плоти народов, цивилизаций и культур, тоже ценен. И он тоже необходим для того, чтобы сама полнота человеческого могла восстановиться и быть предъявленной. А если этой полноты нет, если слишком человеческое стало маргинальным, да? если нет... Если соль земли исчезла, то чем солить все остальное? То есть, если оказалось, что такого рода вещи, расширения, форматы плоти преодолеваются некоторым иным путем, это совсем не обязательно означает, нашу, совсем не обязательно означает победу духа над материей это может быть некое искушение, заблуждение, которое странным боковым путем, поскольку есть и голодные духи, да, а не только спириту санкти и э, психия, душа, то, стало быть, э, само по себе, э, победа, сама по себе победа над плотью и над воплощенностью не обязательно свидетельствует о в торжестве духа, а может быть даже совсем наоборот, а исчезновение его поприща, того поприща, где среди слишком человеческого душа должна явить себя как душа. И, конечно же, сегодня это чрезвычайно актуальный вопрос, потребующий еще новых аргументов и новых формулировок подобных аргументов от христианства в целом, от православия, например, в частности. Ну вот, примерно так.
2: Спасибо. Мне очень много откликается, хотя некоторые слова звучат, может быть, у меня в сознании немножко в другом контексте и образуют немножко другую музыку. Но прежде всего мне хотелось бы обратить ваше внимание на слово ветхие, сочетание Ветхий Адам, и оно совершенно замечательное как метафора. Обратите внимание, что в книге Бытия есть два Адама, потому что есть две истории сотворения мира. Вот. И один из них действительно ветхий – это тот, который во второй главе книги «Бытия» претерпевает падение. Вот. Но первое поколение христиан воспринимало Адама первой главы книги «Бытия» как нового Адама. действительно, речь идет о Христе, и поэтому вообще имя Адам здесь дает нам ключ к каким-то бесконечным перспективам, поскольку речь идет о человеке, и понятно, что тема нашей встречи – это Гуманизм и какие формы нового гуманизма возможны, жив ли еще прежний гуманизм, классический, христианский, или мы вступаем в эру трансгуманизма, постгуманизма, расширенного человека и прочие такие вещи, которых сейчас многие люди мечтают. Вот. Но что, что само по себе имя Адам э, указывает на некую тайну, потому что человек э, слово Адам это означает человек, но в контексте священного писания это одновременно имя бога потому что христос это новый адам точно так же как мы говорим бог есть слово точно так же бог есть сын человеческий и есть ветхий адам согрешивший и обреченный на смерть и умирание но есть другой адам который не поврежденный образ и подобие бога и какая-то оборотная сторона тайны нашей личности которая скрыта от нас вот это тайна божественные искры присутствия бога в нас которая должна воскреснуть в конце и поэтому ветхий адам парадоксальным образом становится одновременно и вечным адамом то есть э, я например совершенно уверен что э, ветхий адам он вечный адам и поэтому он не умирает а его актуальность только то есть, того что александр Купьянович называет человеческое слишком человеческое оно, наоборот становится более востребованным и когда мы переболеем всеми идеями и фантазмами трансгуманизма, к этому и вернемся. И мне бы хотелось только три момента обозначить как черты этого нового постгуманизма. Ну вот, в частности, вы замечательно указали на некую форму духовности, которая в действительности является некой развоплощенностью, то есть какой-то спиритизм и мистика, которые уводит как можно дальше от воплощенного мира, от плоти, от тела и вообще от той реальности, которая реальная реальность. И это действительно маркер нашего времени, не только увлечение восточными культами, оккультизмом, как, какими-то формами мистики, трансцендентальной медитации, просто чтобы уйти от тела. Это очень характерная черта, и она идет в какой-то гармонии, в какой-то симфонии Вместе с технократией Потому что, как я себе представляю Какой-нибудь идеальный айтишник для Google То есть для людей, которые мечтают однажды создать киборгов Потому что 21 век будет веком биологической эволюции Прежний носитель, физического, физический носитель должен исчезнуть То есть появятся, вероятно, новые люди С какими-нибудь компьютерами Или э, имплантированными нейронами в головном мозге которые будут до... обеспечивать доступ в интернет всякие вот такие фантазмы которые сейчас очень популярны вот поэтому идеальный айтишник это технократ и как и большинство айтишников они целыми днями погружены в потоки информации в которых нет никакой информации по крайней мере человеческой информации и поэтому свободное от работы время он занимается трансцендентальной медитацией просто чтобы отключиться от этого опять же оказываясь в своем каком-то виртуальном мире вот и третья черта помимо вот технократии и спиритуализма мне кажется безудержный экологизм вот то, что вот сейчас грета Тунберг и вот э, все это движение глубинной экологии где тоже у человека отнимается его уникальность как человека но человек ничем не отличается от животных от материи от роботов Третья составляющая и все мне кажется это как-то завязано на рынок потребления где э, вот это отчуждение человека от своего труда от самого себя где есть только какие-то продукты которые продвигаются и каждый новый продукт э, представляется как ну скажем iphone который может быть по сути никому не нужен но он представляется как э, ответ на подсознательные потребности потребителей поэтому такой колоссальный коммерческий успех, но при этом только он вышел, он тоже становится уже устаревшим, потому что производитель и продавец должен продвигать новые продукты, и поэтому возникает совершенно новая парадигма. То, что представляется как новое, оно в действительности уже устаревшее еще вчера, потому что оно будет вытеснено другим. И человек, который оказывается вот в таком мире виртуальной реальности, где... Вместо тела лучше какой-нибудь Болт диснеевский имидж, потому что можно нарисовать или сконструировать, или даже э, вывести ребенка в пробирки более совершенного, чем тот, который рождается в естественных условиях. И те технологические возможности, которые открываются человеку, они бросают все время новый вызов. И действительно, христианство здесь только обнаруживает свою э, вечную актуальность, потому что все, что было в христианстве, бла-бла-бла, э, риторического, оно сметается как невостребованное, но как только христианству задают вопрос, а что же по сути ты себя представляешь, то здесь мы как раз касаемся вот этого гуманизма и парадоксов, о которых мы потом, может быть, еще скажем.
1: <свят> <свят> да, я тогда в свою очередь хотел бы немножко добавить еще, потому что не так очень важно понять, что не так просто вообще ответить на этот вопрос относительно. Ну вот есть Ветхий Завет, есть новый, да. А у меня все время так внутренне возникала проблема. Почему бы и новейшему не быть, да? То есть если Ветхий написан на иврите новый на арамейском, а может быть новейший на языке смс -ок. И, условно говоря, если Иисус пришел к последним миру всего, чтобы сделать их первыми, то, может, и сейчас где-то в этой заброшенности именно туда впервые проникнет слово истины. Этого нельзя до конца исключать, и поэтому, и в связи с чем есть даже такое калифорнийское направление киберпанка, представленное течением Авитала Ронал», где, в принципе, сам киберпанк рассматривается как прижизненное обретение новой телесности, отказ от органического, имплантация как можно больше, большего количества, скажем так, технического, да, подтверждение того, что я дам вам новое тело. Ведь суть слов Иисуса в том, что это... Уход от собирания праха, о чем говорили пророки Ветхого Завета, к обретению нового тела, к преображению через преображение. То есть, да, новое тело должно быть дано через преображение. Вопрос, каким оно будет, как оно должно соотноситься с наследием Ветхого Дама? И это совсем непростой вопрос. То есть легче всего, что называется, впасть в метафизическое такое ворчание и сказать, что все эти новейшие. При бомбасы, все это дьявольское искушение, все, все это рано или поздно исчезнет. Но, ведь, но мы помним, как примерно подобные же вещи говорил когда-то Гюстав Мейринг, когда появился, появилось электричество, и он же спрашивал, как можно в этом безжизненном электрическом свете писать подлинные произведения поэзии. Одно дело, свечка, хотя бы ладно, газовый рожок, керосиновая лампа, еще куда ни шло но электрический свет – это все конец. И, и с каждым десятилетием мы слышали вновь и вновь возобновляемые э, проклятия по отношению к очередным прибомбасам. Сейчас это какие-нибудь вживляемые чипы и, и так далее. Хотя мы никуда от них не денемся. То есть это означает вопрос о том, есть ли где-то граница. И вопрос опять-таки о том, что э, как вот эта э, модернизация телесности – соотносится с тем преображением, с тем обещанием дать новое тело, которое обретут спасшись. И это непростой вопрос, безусловно. И это, на мой взгляд, чрезвычайно актуальный вопрос сейчас именно для христианства, потому что защищать приходится какие-то вещи, которые всегда приходилось превозмогать. Ну, для мирян вот много чего позволено, ладно, бог с ним, пусть. А когда оказывается, что все позволенное для мирян, постепенно изымается у них, вплоть до девиза «плодитесь и размножайтесь», может быть, и этот девиз будет изъят, то в какой-то момент вдруг, возник, вдруг возникает подозрение, что, а может быть, эти миряне, самаритяне и носители ветхого Адама держат якорь, да? и, и, может быть, все, что рассматривалось как превозмогание телесности греховной природы, на самом деле именно спасительный круг, либо мы его удержим, либо... Вовсе не путем духа последуем, а неизвестным каким путем. Или, может быть, тогда путем иного духа. Опять-таки, не спиритусанки.
2: Там у меня маленькая реплика по поводу э, фундаментализма. Фундаментализм тоже вписывается в эту парадигму, потому что это всегда выхлощенная религиозность, абсолютно дезинкарнированная. То есть Христианство это религия воплощенного духа, и слово становится плотью, Бог становится смертной плотью человека для того, чтобы на кресте сын человеческий стал сыном Божиим. И это полный парадокс и полная противоположность тому, что можно себе представить. А фундаментализм совершенно в другой парадигме, и этим страдает не только христианство и не только ислам, но и вообще это, в принципе, расположение ума не совсем здоровое. Вот. Поэтому э, за фундаментализмом точно никакого будущего нет. Это как раз то человеческое и слишком человеческое, которое нужно превзойти в, э, в прямом смысле. А вот насчет нового тела и преображения плоти – это хороший вопрос. Но в любом случае это точно не создание какого-то нового э, киборга, э, человека расширенного, когда… Э, все, что есть в человеческом мозге, можно записать на какой-то электронный носитель информации, и тем самым обеспечивается какое-то цифровое бессмертие. Но ну, вот такие фантазмы, которые проповедуют пророки вот этого трансгуманизма, это абсолютно точно не то новое тело.
1: Да, мы, мы понимаем,
2: что в этом есть
1: какая-то ложь, неточность, фальш, все дело в деталях. Но какая именно, но в чем именно, это не так просто определить и как там полагал Егор, что просветление чрезвычайно похоже на наваждение и отличается от него только одним противоположным знаком. То есть этот пролакс как бы, между вот, как раз, сбрасыванием отягощенности, отягощенности материи ведь оно на наших глазах происходит, уход из-под власти естества происходит, все это было в каком-то смысле заповедовано. Разве не этого же добивались схимники в пустыне, чтобы сбросить иго своей телесности? И все же мы не опознаем. А должны опознать или не должны? А если не должны, то, то где наваждение вытеснило просветление и озарение, скажем так?
2: Да, но если возвращаться к прописным истинам христианства, что Христос не был гуманистом и не был филантропом, и он не проповедовал какие-то новые формы человеческой плоти или существования, в Евангелии, по крайней мере, этого вообще никак нет, и это другой мир. Вот. Но что он проповедует? Проповедует любовь к ближнему. И вот, вот эта телесность, когда человек обретает свою человечность именно в отношениях с ближним, Ближний, который, может быть, изначально тебе не совсем приятен, и он тебя смущает и мешает, и, может быть, лучше бы, чтобы его не было, но вместе с тем, как Личность, ты можешь себя обрести только благодаря через кого-то третьего. Никакие отношения с Богом тет-а-тет, -а -тет, лицом к лицу один на один, они невозможны для того, чтобы познавать Бога. Всегда необходим кто-то третий, четвертый, может быть, не совсем удобный, но именно через это приятие, через это «да» жизни. Открывается Бог. И он точно не существует в фантазиях и фантомах.
1: Да. И получается... Уж ладно, еще раз. Получается какая-то двойная загадка тела. С одной стороны, это загадка тайна кенозисов, боговоплощения, как бы такого акта добровольной лишенности. Но ну, все-таки воплощенность в материи, в этой... Хилое. Это, безусловно, должно представляться как некое умоление и, ну, грубо говоря, как предельно дальняя дистанция для искры Божией. Удастся ли просветление этой материи или нет, непонятно. Да? То есть здесь тайна тела с одной стороны, а с другой стороны ее, например, формулирует современная генетика, тот же Ричард Доукинс который говорит, что ну, если в основе всего лежит э набор генов, э эгоистичный ген, э то если идея состоит в том, чтобы э приумножить в генном пуле собственное представительство, то ведь процесс мутации может быть запущен без восстановления организма. То есть проблема вот в чем. Да? Две команды. Команда копировать, которую выполняет ДНК и команда которую посредством РНК распечатать, то есть построить тело. Зачем-то, считывая текст ДНК, э -э 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 молекула РНК выстраивает белки в форме тела, сокращая период мутации, то есть период э -э возможного распространения. И в конце концов биологи поняли, что это и есть величайшая загадка. Зачем нужна команда построить тело? Зачем так замедлять, э -э собственно говоря, Прекрасно работающий механизм мутаций, который мог бы быть и на уровне э, простейших э, так сказать, форм органической поддержки. И так тело остается двойной загадкой и со стороны кенозиса воплощенности, и со стороны чисто генетического распространения признаков. И тем не менее тело как посредине мира действительно э, как воплощение всего слишком человеческого, как жажда для, ведь в той же индуистской традиции там тело всегда в дефиците, плоть величайший дефицит, а голодных духов сколько угодно. И они ведут борьбу за плоть, довольствуясь хоть какой плотью. Да? И вот эта дефицитная таинственная плоть, она же наследие ветхого Адама, которую нужно вроде бы преодолеть. То есть это это загадка в своей... Этим
2: духом нельзя предложить в качестве плоти какие-нибудь продукты э, прогресса. А есть подозрение, что и, они их уже захватили, но они не очень интересны. Они хотят... Да, вот. да потому что как бы, единственный ответ, на это, который я для себя вижу, и он всегда очень банальный, потому что говорить очевидные вещи, например, что рождение – это величайшее чудо, и что быть отцом или быть матерью – это гораздо большая радость, чем быть инкубатором или чем-то еще. Вот. Хотя, может быть, какие-нибудь современные технократы придерживаются совершенно других взглядов. Вот. И здесь вопрос там, где, где человек остается действительно человеком. Потому что то, что предлагает трансгуманизм, человек становится просто средством, становится продуктом, и он перестает быть человеком. Да.
1: Ну, что, может быть, есть да, вопросы, реплики, соображения какие-то у присутствующих вот, по поводу озвученной темы?
0: Смотрите, поскольку я понял из того изложения, которое вы проводите по поводу преодоления тела, вы в целом изначально, мне может показалось, я, может быть, сейчас вам что-то приписываю, это может быть не совсем не так, мне показалось, что понимание вами тела – это некое биологизированное понимание тела, тело как какое-то биологическое, органическое, ну, как плоть, скажем так. Да? Не, не, не есть ли в вашем изложении путаница между телом и плотью, хотя нам в контексте того же Нового Завета мы понимаем, что тело и плоть не совсем одно и то же. Если даже греческий текст посмотреть, там есть разные слова для этих вещей. Вот. А, и... В связи с этим, в связи с тем, что у нас есть какой то биологическое исследование, причем биологическое просвещение человеческого смысла, то есть мы думаем о клетках, там каких-то генах, да, которые в принципе не знал человек там, средних веков, в принципе не думал, что это тело, оно состоит из клеток, там, из каких-то таких биологических веществ. А есть ли это в принципе страдание не по-ветхому, а по, а по эпохи просвещения. Почему мы тело ограничиваем какой-то кожей, волосиками и, и, и страдаем по поводу того, что мы можем потерять, например, пальцы, получить железный палец вместо него. Вот. Может быть, проблема не в, не в том, что мы, э, э, скажем так, э, теряем какое-то там биологическое тело, биологическое смысле просвещение, я говорю о модели, биологической модели. А проблема в том, что мы меняем одно тело на другое, и ничего, в принципе, не происходит. Мы остаемся в рамках имманентности, но не происходит преображение. Рекция же называется от ветхого Адама к преображенному человеку, но преображение-то не происходит, нового тела нет. Вспомним само преображение Христа на горе Фавор, когда от него сиял свет. Но сиял свет не только от него, но и от его одежды. Так что же одежда это тоже тело или нет? Это большой вопрос. Где граница тела? Тело, оно заканчивается в коже или оно идет дальше и оно включает что-то еще больше, чем оно само по себе, понимаете? Я, я не говорю, что это может быть это предположение, не вот. Но мне кажется, что здесь важно понимать, что э, тело не, 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 конкретно, э, не конкретно биологично, оно возможно без <coughs> разной формы телесности. И вопрос о том, какого качества эта телесность. Потому что э, в Пескетиле преображения есть вопрос о качестве тела, а не о том, что тело полнотанически э, ну, как бы, таким образом было сброшено. Или мне так показалось.
1: Вот. Вопрос я вначале задал, как вам биологическим Это Я-то да, да. <говорит> как раз, если помните, говорил о, о полноте и совокупности воплощенностей. Mm -hmm. То есть, конечно же, тело — это не только органика, хотя она, видимо, по преимуществу, но даже наша органическая телесность — это в действительности целый ассортимент тел, который пригоден на все случаи жизни, как мы понимаем. И, в общем-то, человеческое тело ⁇ это, так сказать, саматориум, где расположены ситуативные тела. Но помимо этого, речь идет именно о воплощенности ну, вот, тех трансперсональных начал, которые, ну, например, трансгрессии, ритуалы, акты жертвоприношения. Все расширения, когда тела других создают среду резонирования, и мы легко выходим за пределы своего тела. Это тоже телесность, безусловно. И даже сама история есть телесность, потому что мы можем воспринимать мир как заново созданный для нас вчера или даже прямо сегодня. Ничто нас не отягощает как там у цветаевой но птица я и не пеняюсь что легкий мне закон положен может быть такой легкий закон что не столько есть ни иудеи ни эллины, но и ни предков ни, ни пращуров никого нет все просто элементарно как у греты тунберг да. вот можем действительно жить дружно взявшись за руки и оставить в покое природу ну и на самом деле это еще и все имеет хорошую историю, вот у Рильки этот замечательный призыв, что когда-нибудь незаконно извлеченные из недр металлы вернутся назад, там, в руду уйдут металлы, пишет Рильки, и уйдут от этого злоупотребления, то есть представление о том, что все может быть распущено, все формы воплощенности, и вот тогда-то мы, например, приблизимся к спасению, можно ведь так это понять, да? И на самом деле... Ясно, что все же по сути своей это не так. Ясно, что вот эта плоть, как бы мы ее ни понимали, наше тело как совокупность воплощенностей, какой-то драгоценный источник сохранения не только нашей случайной жизни, но и множества э, прожитых жизней в их интересных и важных моментах. И может быть кинозис как боговоплощение, как обретение человеческой плоти. И может быть опять-таки мечта для тех же голодных духов, да им что угодно пойдет. Да? Они в крайнем случае захватывают безум, безумевшую плоть, предположим. Но уж тем более они хотели бы полноты человеческой плоти, но не получается. То есть странным образом оказывается, что вот это человеческое тело, хранящая в себе всю историю от Адама во всех измерениях от эротического до, собственно, э, э, дающего простор душе, э, вот оно вновь оказалось под вопросом и... и... Опыт денатурации, ну или трансгуманизма, но как процедурный, это именно денатурация, то есть это именно уход от того, что досталось нам от ветхого Адама, от природы. Чем дальше мы уйдем от него, тем, э, тем мы прогрессивнее с точки зрения современной, современного трансгуманизма. А вот с точки зрения христианства, чем дальше мы от него уйдем, тем ближе мы к спасению, или не факт, да? Именно этот вопрос является решающим.
2: Не факт. Но что касается тела, тут то тоже слово «Адам» оно обозначает все человечество, то есть праца, вот, включая эсхатон, то есть последнего, кто будет жить. Вот. Поэтому Адам – это все человечество, поэтому тело, телесность, она не только биологическая плоть, вот, но и церковь тоже мистическое тело Христа, и человечество тоже – это нечто, некое мистическое целое, так же, как и народ, и любая общность. Так же, как супруги становятся плоть едину, это единое целое. Вот. А плоть, понятно, особенно у апостола Павла и Иоанна, это означает именно смерть. То, что, и это смерть, именно биологическая смерть. То, что мы называем жизнью, для них это смерть, потому что это умирание. Плоть.
3: Вопрос. О перспективе расширения сенсорики человеческой телесности посредством психотехник, альтернативных и паритетно мощных психоделикам. Пожалуйста, mm -hmm.
2: Расширение есть, известно, впоследствии... Я к этому лично не отношусь, поскольку я христианин. И для меня быть христианином, это означает быть христианином во всем, в том числе и того, что касается моего биологического существования, физиологического и духовного. Вот. И я прекрасно понимаю, что все техники, связанные с мистическими практиками, духовными, когнитивными, вот. Это просто продукт, который продвигается на рынке, и сейчас становится все более очевидным. Это просто продукт, который вообще лично ко мне не имеет никакого отношения, мне не интересен как человеку. Поэтому я не считаю, что это всегда что-то антихристианское, но это нечто параллельное. Вот. И это точно так же технократично, Потому что кажется, что можно вживить электрод в какой-нибудь центр наслаждения и человек будет испытывать постоянный оргазм такой непрерывный, вот, или там через какие-то другие вещи можно регулировать деятельность организма, подключив его к большим датам данных, вот. Точно так же, как есть технократизм, технократия айтишников, также вот есть технократия людей, которые продвигают другой продукт, просто он в виде спиритуализма какого-то представления. Поэтому я к этому отношусь просто спокойно и скептически. Это продукт, который лично мне не нужен. И я вообще не, не уверен, что он потребителям нужен, вот именно по-человечески нужен.
3: А как найти границу? Это же к врачам-то мы пойдем. Заделение есть у нас плохое. Наверное, мы сходим,
2: вылечим. То есть... Некие манипуляции над собой мы готовы позволить, это, наверное, не... нет. безусловно, и всегда э, становится вопрос, а где предел манипуляциям, которые мы готовы позволить? Протезы мы себе позволяем поставить, да. А э, искусственные губы какие-нибудь увеличенные. Мы уже спрашиваем, а зачем? Вот. А потом э, станет однажды вопрос, ну, то, что сейчас многие с этим сталкиваются. Дети рождаются с количеством аллергий, совершенно немыслимым. Вот. И понятно, что это проблема экологии. И для того, чтобы ребенок не болел, нужно, нужно иметь генномодифицированного ребенка. Потому что продукты все генномодифицированы. И вот здесь мы оказываемся в области, в которой никогда не знаешь, где провести точную грань. Где мы еще остаемся людьми, а где мы становимся просто объектом манипуляций, продажи каких-то финансовых интересов чужих, которые нам совершенно не нужны.
3: А вот в журнале Science и других изданиях были публикации, что протон атомов водорода уменьшился на 0,04%. То есть, если это правда, то вся материальность вообще как полетит, и все может измениться вообще.
1: уверены в том, что в журнале Science, потому что угодно может быть
2: в научных журналах теперь можно что угодно да, но
1: просто само представление о том, что например телесность, она задана как дискретное тело это результат своеобразной трансцендентальной иллюзии ну даже собственно говоря Сами элементарные частицы суть просто наиболее устойчивые моды колебаний, так называемые. Телесность это повторение, тело, по большому счету, совокупность повторения, навязчивого, иногда мономаниакального повторения, и в этом его материальность. Поэтому тут действительно не так, не так просто выйти из этого круга и. И даже вот говоря о воздействии на тело, ну хорошо, оно может проходить через психоделики, через, как это принято говорить, медиатора измененного состояния сознания. Но ведь, но ведь и аскеза, в том числе и христианская аскеза, это, даже, это тоже способ воздействия на собственное тело, который временами, ну если верить описанию видений, Вполне способны вызвать галлюцинации иногда. А там уж проблема в том, как отличить озарение от наваждения. Даже пост — это, вообще говоря, способ воздействия на тело. И вот как в этом континууме, собственно, от, отличить законные, правильные способы воздействия на тело, потому что нельзя ему потворствовать во всем, от неких запредельных, которые, в общем-то, сокрушают телесность вообще, Возможно, что как раз сохранение вот этих телесных глубин и опыта причастности к разным формам воплощенности, к той же истории, к параллельным жизням, может быть, живешь, это то, что вызывает наш интерес и нашу как бы, саму проживаемую жизнь. А вот редукция телесности, именно вот та редукция, которая которая потихонечку освобождает нас от всяких вроде бы отягощений, от вредных привычек, от каких-то особенностей тела вот тут то и может быть и главная эта проблема и возникает да, что как же так Вот я себя так как же так ты вроде бы превозмок телесность в целом человечество и вправду как бы менее телесно стало сегодня уж не знаю как там с протоном но это точно просто посмотрите на эти э, э, слегка призрачные существа которые потихонечку вытесняют всех тех кто из плоти из крови казалось бы вот и порадуемся вот оно и торжество духовности они а получаются
4: а в Америке, говорит, вообще то страшное дело, когда телевизор даже не могла уничтожать. Не Нет, если можно, есть, не Нет, ну, а вот, Если слышать, кто -то... ездит в троще, не на машине, а в метро. И вот удивляешься, насколько люди имеют лишний вес. Потрясающе. Но это вот с точки зрения биопсихофизиологии, это все объяснили, Почему это? куда исчезает эта телевизорность? Те же самые, которые в интернете сидят там ночами, они тоже набирают этот лишний вес. И от него избавиться не может. Поэтому об а исчезновению вот чисто с такой материальной точки зрения тут речи даже не может быть. Наоборот, очень сильно человечество обрело мощь.
1: Нет, а у меня просто как-то. Я вот. Не так давно пересмотрел вот эти ранние испанские фильмы Хуана Антонио Бардемо, итальянские из ныне Меня поразило, как там все шумно на улицах города, как там э, какие-то столкновения, люди друг с другом заговаривают, вот мороженщик катит свою тележку, раз кто-то у нее задел лог она прокинулась. То есть, как бы они не помещались. И я вспомнил, что вот само это ощущение детства раннего не очень ранен, в том, что действительно реально как-то больше была вот эта насыщенность событийности. и как-то наоборот сегодня мне кажется удалось минимизировать присутствие телесное а вот именно да то есть тела носят остаточный характер как бы и это часть общей денатурации превозмогание требований пола, требований плоти, в том числе и полноты телесного присутствия. То есть я это рассматриваю как довольно успешный маленький отрезочек денатурации, который более или менее пройден. Пойдет ли дальше в этом направлении или нет, человечество неизвестно, но, но скорее в моем опыте есть подтверждение того, что часть телесной воплощенности на сегодняшний день удалось превозмочь. Как Павлович
4: говорил, что Мышечная радость. Вот это вот, просто великолепно. Вот, вот, мышечная радость. А сейчас ее нет, так. этой мышечной радости, а. у большинства. Они даже не знают, что это такое. И находят заменители. Вот, вот женское курение. Что это такое? Это как заменитель? Заменитель... Э...
2: Ну, даже сыровая зависимость, это тоже заменитель, потому что достаточно посмотреть на ребенка, если он отгажет, то он будет кризис.
4: Как некоторые говорят, не давать, как, не давать. Вот культурные женщины говорят, не давать ребенку гаджетов. Вопрос, как? А вот не давайте все. А вот на этот вопрос как. Ну, вопрос или... нужно что-то предложить взамен, Потому да. что
2: сейчас уже из них и взрослых все меньше, которые могут что-то дать младшим, организовать общение, какое-то качество присутствия и взаимодействия, которое составило бы альтернативу гаджетам. И вот по всей видимости,
4: тут надо вспомнить а наших старших братьев, кого нам Господь послал, спасение. Вот это единственные, кто не заражен ни гаджетами, ни этими всеми, они только смотрят на то, что вот действительно необходимо для И вот задуматься об этом. А вопрос
3: из интернета? Как понять в этом контексте развлечение усла Павла тела и плоти? Может, трансгуманизм? Отказываясь от телесности, забывает отказаться от плоти, в реальности превращает из оглодотворенного тела в мешок мяса и металла. Становятся еще более полотенными, вопросы. Понятно, да?
2: Здесь очень много парадоксов. Вообще мы подменяем понятие. Я вот э, думаю о преображении, когда... Э, э, потому что у нас в голове все равно эллинская модель, что преображение ⁇ это вот как какая-то техника медитации. Даже, даже Иисусова молитва может стать таким средством какого-то физического, физической трансформации. Но в контексте Евангелия... Это совершенно другое значение имеет. Мы мыслим, как греки мыслят. Вот. в контексте Евангелия, в воспоминаниях евангелистов, которые были свидетелями этого события, это лишь только предвестие воскресения той тайны, которая откроется потом, которую никто никогда не увидит. Нет никакой сценографии. А есть лишь только предварительные теофании, которые готовят вот к постижению той последней. Поэтому преображение оно имеет смысл, когда мы говорим о горе фавор, только как некое предвосхищение того, что произойдет пасхальным утром. Вот. А понятно, что в морализаторском христианстве или таком вот техническом каком-то, кажется, что да, вот твоя задача быть вот таким же, так же вот, там, просиять любым способом и так далее. Потом всегда очень тонкая грань, когда то, что было целью, становится средством. То есть аскеза ради аскезы, наваждение, но как раз становится наваждением, когда состояние просветления становится самоцелью. Да. Так же, как э, любовь, ставшая Богом, это фактически дьявол. Потому что Бог есть любовь, но не наоборот. Если ты идешь к чему-то как к самоцели, то ты приходишь к противоположному.
1: Да. Ну, а если преображение, например, понимаемое в духе Исихазма или, скажем, Симеона Нового Богослова, как, эм, как отказ от э, чисто эстетического отношения к миру, да, отказ от регистрации фактов бывших когда-то, э, а возвращение в ту самую полноту воплощенности, когда вот, ты, как когда-то Сын Божий, вот перед тобой... Те же фарисеи, те же саддуки, ничего не изменилось, они, конечно, другие имена носят. Но по сути да, в полноте преображения ты должен именно таким образом все это воспринять. И для этого пришел Спаситель, чтобы, чтобы ты не просто оставался историей, которая уже столько-то столетий или тысячелетий, а происходило сегодня. Потому что сегодня происходит все то же, что и тогда. И тогда, через преображение, но это как раз означает некоторым образом аккуратно. Актуализацию, в том числе через плоть да? э вот этого присутствия и <связывая> предъявления его миру
3: правильно и вот я поняла что правильная так сказать телесность это здесь и сейчас да вот как я поняла в ваших пою словах да Да, да. Вы, можно сказать, Да, сказать да, да.
2: в любом случае развоплоченная телесность друг интересность
3: да, и вот в связи с этим наша информационная загруженность современная, да, вот, э, это нас от вот этого здесь и сейчас немножко как бы трешает, да, вот И мы распыляемся, и вот эту телесность правильно теряем. Но вот опять же, если ну, говорить о Хан, да, вот э, о том, что мы. То есть в чем отличие вот этой отрешаемости от. Потому что все-таки или это какая-то такая здесь и сейчас через. Э, Верх.
2: Нет, я бы Исихазм охарактеризовал как «здесь и сейчас», абсолютно. Потому что для монаха, который творит Иисусову молитву, присутствие Бога – это его «здесь и сейчас». И это не, не это не трансцендентальная медитация, в которую нужно войти в какое-то измененное состояние сознания. Это, наоборот, со состояние предельной пробужденности и присутствия.
3: То есть вот. при этом получается такое чисто… Баваринский парадокс, то есть, как бы, да. Ты, да, санчая да. свое тело, да, но занимаясь тут своей молитвой, ты больше находишься есть, здесь и сейчас в правильной телесности, чем…
2: Ну, опять же, нет задачи нарочно разрушить свое тело, потому что эти монахи жили очень долгу и были в хорошем состоянии, и физической форме были хорошие. Они не занимались этим специально, но нет задачи уничтожить тело, чтобы оно… Обязательно болела и умирала.
3: — А в чем отличие от медитации в этом случае, так вот, если говорим сейчас не, не православной точки зрения, да. а вот с философской?
2: — Ну, философская мне очень симпатична, потому что медитация — это просто размышление, В частности, когда мы не просто читаем текст, но вступаем в внутренний диалог с ним. Вот, это и есть состояние медитации, но именно в европейском понимании. А то, что пришло с восточными практиками или псевдовосточными практиками, трансцендентальной медитация, это какое-то измененное состояние сознания, которое просто состояние.
3: — А вот интересная представка, Куприянович, что, также ответите с точки зрения отличия эсихазма и медитации в, ну, как бы, в координатах вот эти, правильной телесности?
1: Ну, медитация все же прием, пусть и достаточно универсальный, который может быть изъят из одного контекста и перенесен в другой. В принципе, медитация это своего рода неинтенциональная мысль, то есть не направленная на решение конкретной проблемы, а просто на продуцирование пространства состояний. Цель медитации, например, в том, чтобы буддизм прекратить шум сознания, то есть ну, мысли как помехи, поэтому в нем нет изначальной интенциональности, ну, в гусаревском смысле, когда всякая мысль есть мысль о чем-то, мысли ни о чем не бывает. В известном смысле техника медитации это выход за пределы интенциональности, но э, она может быть использована для, опять таки, тех или иных единств вокруг тела, за пределами его, может ли, как бы, медитация, например, может ли медитации будет поставлена задача не вернуться обратно в то тело, из которого оно исходит, или не может быть поставлена такая задача. Опять же, возвращаясь все к этой идее платоновского Федона, тело как средоточие, да? тело как нечто, что мы должны в конце концов превозмочь, или воспринимать его как величайший дар и радость. И не только медитация, другие формы объективации, например, э, опус, текст, книга, допустим, это же тоже и на бытие, это формат бытия в посмертии э, за пределами собственной телесности, э, даже некоторый объективированный результат, может быть, туда стоило бы устремиться. И все же, мне кажется, что несмотря на все это, средоточие нашей телесности – обретенный и путем кинозиса, и нам дарованный просто так, неизвестно за какие заслуги, это и есть вот тот центр мира, где, о котором мечтали бы и голодные духи, и мало ли кто мечтал бы, и, так сказать, социальная инженерия, которая хочет зачем-то лишить прекрасной телесности, ограничиться минимумом денатурированным.
0: Можно? А, а вот поясните, пожалуйста, здесь сейчас категория, которую вы используете, потому что говорить о том, что не здесь сейчас это только, например, информационное пространство гаджетах, не совсем верно. Например, мы читаем книгу с упоением и оказываемся совершенно не здесь сейчас. Это даже Ветхий Завет. Мы читаем и оказываемся где-то там, например, какие-то там эпохи Моисея или Евангелии мы читаем и оказываемся, какие-то Предположим, если я читаю это внимательно, или с упоением это читаю, да? я не здесь сейчас. Так что, что значит здесь и сейчас? То есть у нас, нас почему это так настолько положительно, и почему это отличается от не сейчас?
2: Я, я вам скажу, что я вкладываю в это понятие, да, да, она, что да, это, да. Да, это присутствие перед Богом. Вот. И поэтому и время можно остановить. Мы не можем остановить движение небесных тел, но мы можем внутреннее время остановить, когда это просто в присутствии Бога. Две-три минуты. Но качество этого присутствия оно может быть таким, что мы просто почувствуем, что это значит быть здесь и сейчас. А
3: философия здесь и сейчас? Целая диссертация будет написана.
1: Ну так, двух словах. Если так, исходить из дизайн как здесь бытие или полнота присутствия, или эго-когита, например, лекартовская, то, конечно же, это максимальное задействование и тела, и души. Другое дело, что ну, наша жизнь не может состоять целиком из, здесь и сейчас. Это невероятное энергозатратное состояние, как и эго-когита. Ну, но иногда... Быть, должны быть вещи такого рода, такие площадки реагирования. Мы склонны воспарять, забывать, удаляться. И, и чаще всего мы оказываемся там и тогда. Собраться в кучку не так-то просто. Но если что-то происходит через состояние здесь и сейчас, через полноту присутствия дозайн, да, то этого воистину важно и суть, вот та человеческая вещь с большой буквы. В том числе и смерть, да. Но...
2: Будет <смех> готов таким
4: образом. Я здесь сейчас.
3: Так, дорогие друзья, есть еще, может последний вопрос и закончим. Если нет, то как в резюме или просто закончим? Тогда спасибо, благодарим наших лекторов.
0: Спасибо большое. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех. Заходите в